0: Bienvenido al episodio número 2 de Anatema de Hermes. En este episodio, modificaciones corporales. Mi nombre es Hermes Amador y soy un interno en el Centro Psiquiátrico de Salamanca. Desde aquí hablo de cosas terribles que a ti te gustan. Modificamos nuestra apariencia para expresarnos y para que otros nos vean de la forma que queremos vernos a veces para sobresalir y otras veces para pertenecer a nuestro grupo cultural. Y a veces lo llevamos al extremo con una exageración y creatividad sin límites. Los casos que vamos a ver a continuación nos pueden parecer extraños porque no son parte de nuestra cultura. Pero sí mismo, costumbres que nosotros tenemos les parecen extrañas a personas de otras culturas o en otros tiempos. Por ejemplo, hombres adultos usando pantalones cortos en los que me incluyo, es tan extraño para culturas del medio oeste como para nosotros ver un hombre usando vestido, o sarong como le llaman. No hay nada de malo en eso y es natural que nos llame la atención lo que no estamos acostumbrados. Yo sé lo que algunos pueden estar pensando, pero Hermes la ropa no es una modificación corporal. Cualquier cosa que ajustemos o usemos en nuestro cuerpo para cambiar su apariencia es una modificación de nuestro cuerpo. Recuerda que llegamos al mundo sin ropa. Cuando escuchamos el término modificación corporal, tal vez pensamos en tatuajes y aros. Y eso es correcto, pero hay más. Siguiendo con esa misma escena, encontramos la cicatrización, que es causar heridas con el objeto de que cuando curen, dejen una cicatriz formando un patrón definido. Puede ser una figura o solo una textura en algún área. ¿Quién no ha querido alguna vez tener escamas? Otras formas son implantes bajo la piel, como por ejemplo en la frente para simular cuernos. Mutilación es otra forma de expresión en esta escena. Por ejemplo, puede ser partir la punta de la lengua en dos y cortar parte del tejido que la sostiene para que parezca más larga y bífida como la de una serpiente. Finalmente, y lo que ha sido de moda desde la década del 2000, son expansores de lóbulos. Estos son discos o conos que algunos jóvenes usan en las orejas para simular un look tribal, así como de tribu indígena. Si te interesan alguna de estas formas de expresión, puedes iniciarte acudiendo al salón de tatuajes más cercano. Sin embargo, el tipo de modificaciones que veremos a continuación corresponden a una expresión cultural y por lo tanto normal para las personas de dicha cultura o época. En Etiopía, las mujeres de la tribu Mursi han usado expansores parecidos en el labio inferior por miles de años. Es difícil describir la apariencia porque es muy única, pero básicamente es un disco que se sostiene por el labio inferior y de vista parece que tuvieron una boca muy grande sosteniéndolo. El procedimiento comienza en la pubertad, con un corte al medio del labio inferior y la instalación de un disco o anillo de cerámica. Por 6 a 12 meses, el disco es reemplazado por uno más grande y pesado, hasta que las mujeres llegan a fabricar su propio plato decorándolo a su gusto. El disco finalmente queda midiendo de 8 a 20 centímetros y la mayoría de las mujeres tiene que remover algunos de los dientes frontales para acomodarlo. Durante la adolescencia, el tamaño del disco simboliza la maduración sexual de la mujer. Cuando están casadas, representan los lazos con su tribu y su esposo. No es necesario que lo usen todo el tiempo, pero si están casadas, se espera que lo hagan mientras sirven comida a su marido y durante los eventos rituales. Si el marido muere, es tradicionalmente tirado. Aunque algunas mujeres lo encuentran esencial para poder encontrar marido, las más jóvenes están abandonando la tradición ya que el procedimiento deja el lado inferior desfigurado permanentemente. Si te atreves, Puedes ver algunas imágenes de esto y otras prácticas que veremos a continuación en la página anatema.info. En Tailandia, las mujeres de la tribu Kayan apilan anillos de bronce en sus cuellos para alargarlos, le llaman mujeres cuello de jirafa, y en su tribu se considera elegante y atractivo. En realidad el cuello no se alarga. Los anillos que conforman un tubo separan las vértebras del cuello empujando la mandíbula hacia arriba y los huesos de los hombros hacia abajo, comprimiendo la caja toráxica y haciendo que el cuello parezca más largo. A los 5 años, las niñas comienzan a usar anillos Y luego de varios años, las mujeres sienten que los anillos son parte de su cuerpo. Cuando los anillos son removidos o reemplazados, el cuello se ve dañado y descolorido. Si no se hace con cuidado, la mujer puede morir de asfixia ya que los músculos del cuello, permanentemente atrofiados, ya no pueden sostener la cabeza. Antropólogos sugieren que esta práctica protegía a las mujeres de la esclavitud, haciéndolas parecer menos atractivas para las tribus enemigas. Otros creen que los anillos exageran el ideal femenino de tener cuellos más largos y estilizados que los hombres. Otra teoría sugiere que hace a las mujeres parecer dragones, que son importantes figuras en el folclore cayán. Hoy en día, se les da a las mujeres la opción de usar o no los anillos, y muchas lo siguen haciendo para preservar su identidad cultural. El mismo es el caso de cincelar los dientes, una costumbre de las mujeres de la villa Maitawan en Indonesia. Según esta cultura, las mujeres son consideradas más bellas si sus dientes son cincelados en puntas afiladas. Cuando las mujeres llegan a la pubertad, cincelan sus dientes en un rito de pasar a la adultez. Mientras más afilado y puntiagudo, mejor. En esta tribu se dice que los dientes cincelados mantienen un balance entre el cuerpo y el alma que toma forma en la belleza de la mujer. Y si el alma de una mujer está molesta con su cuerpo, se cree que su cuerpo podría enfermar y morir. Para ser bella hay que ver estrellas, era un dicho antiguo. Una de las modificaciones más dolorosas era la llamada Pies de Loto, practicada en China desde hace más de mil años. Pies pequeños eran considerados altamente eróticos. El ideal es que tuvieran una forma de una luna creciente y no más grandes que 8 centímetros. Antes de la dinastía Song, en el año 960, las mujeres de clase alta eran bien educadas y tenían sus propios derechos, propiedad y riqueza, y podían incluso casarse de nuevo. Super moderno para esa época. Pero lamentablemente el vendaje de pies lo cambió todo. Esposas, hijas y concubinas ya no podían reafirmar su independencia con los pies vendados. Los huesos de los pies eran triturados, doblados y forzados en la forma de un arco, dejando a la mujer permanentemente discapacitada. Aún así, la práctica se volvió tan popular que las mujeres de clase alta no podían encontrar maridos si sus pies no estaban vendados. Durante ese tiempo, el derecho a propiedad y educación desapareció completamente para las mujeres de esa cultura. Los pies eran mantenidos en zapatos de muñeca bordados y a veces adornados con campanitas y perfume. Las mujeres se enfocaban en usar esos zapatos todo el tiempo ya que removerlos y quitar las vendas para exponer los pies deformes rompería la ilusión. Y no fue hasta el año 1928 que el gobierno de China declaró que el vendaje de pies era dañino para la salud mental y física de las mujeres, y aún así la práctica seguía extendida entre mujeres de clase media y baja hasta 1949. Por barbárica que parezca esta práctica, ignorar nuestra anatomía en favor de la moda es algo que continuamos haciendo en cierta medida. Zapatos puntiagudos de taco alto o angosto, como los populares zapatillas Converse, deforman los pies causando dolor de espalda y deformidades como juanetes. Otra forma de belleza más reciente en Europa y América era el corset. Popular desde el siglo XVII en Europa, el corset o faja es una prenda que comprime el torso y lo conforma según la moda. En la época victoriana, se consideraba atractivo que una mujer tenga una cintura pequeña, mostrando una figura como de reloj de arena, seguramente para resaltar las caderas. Caderas anchas son símbolos de fertilidad, porque promueve la facilidad durante el embarazo. Así que en el fondo esta moda, como muchas otras, busca hacer que el cuerpo parezca más atractivo a los hombres con el fin de procrear. El uso de corset por muchas horas puede causar desmayo por la restricción del flujo de aire. Durante la época victoriana, las mujeres se retiraban al cuarto o sillón de desmayo, donde las damas podían soltar los lazos y recuperarse. Según el récord Guinness, por la cintura más pequeña, ésta este midió meros 38 centímetros. El corset fue muy popular incluso a principios del siglo XX, hasta que finalmente doctores proclamaron que el uso del corset causaba problemas de salud devastadores, como desplazamientos del hígado, atrofia muscular y daño al corazón y pulmones. Hoy en día, la mayoría ha dejado de lado el corset por una moda más saludable y racional, aunque algunas fan del corset lo siguen usando como un estilo de vida. En una sociedad moderna y emancipada, me gusta pensar que otros están de acuerdo que una mujer sana, confortable con su forma de vestir, y una identidad propia es una mujer bella. Cuando investigué sobre este tema, no fue mi intención de dedicarlo solamente a las mujeres. El caso es que históricamente son las mujeres las que han estado más expuestas a estos fenómenos culturales, posiblemente por presiones en sociedades machistas. Sin embargo, este último caso que vamos a ver, afecta principalmente a los hombres, en la actualidad. Muchos creen que siendo más altos serán más exitosos y tendrán más autoestima. En realidad, si mides más de un metro ochenta, lo que ganas es dificultad para encontrar ropa de tu talla y una escoliosis. Si vives en un lugar donde la mayoría son más bajos y las casas y muebles no están diseñados para tu tamaño. De todos modos, si eso no es un problema y tienes los billetes necesarios, te tengo buenas noticias. Hoy en día es técnicamente posible estirar el cuerpo algunos centímetros. El procedimiento es llamado distracción ósea y se usa con fines médicos para estirar las extremidades cuando estas son desproporcionadamente cortas. También se usa con fines cosméticos para estirar los huesos de las piernas, incrementando la altura hasta en unos 6 centímetros. Esta variante se conoce como cosmetología antropométrica. Los médicos más responsables requieren que pacientes que insisten en este procedimiento deben llevar a cabo una exhaustiva evaluación psicológica de su propia imagen física, para determinar qué tanto la calidad de vida ha sido afectada por su percepción de falta de altura y cuánto mejoraría si se hace la operación. Hay dos formas de hacer la operación. La forma clásica es cortar los dos huesos de la parte inferior de las piernas, la tibia y el peroné, y luego atornillarlos con una fijación externa que se va extendiendo varios milímetros al día. Prácticamente el proceso es romper el hueso y dejar que cure, cubriendo el espacio con un nuevo tejido óseo, para luego romperlo de nuevo, y así unas tres veces al día. Se puede hacer una pierna a la vez o las dos juntas para disminuir el tiempo y recuperación que puede tardar hasta seis meses. El proceso es caro y doloroso. El paciente debe permanecer en una clínica con atención dedicada ya que no puede caminar al comienzo y hay que mantener haciendo curaciones para prevenir infecciones. Otro método más moderno es un implante que se integra dentro del hueso y permite expandir una barra girando un poco el pie en una dirección. En general, quienes se prestan a estos procedimientos indican que vale la pena el dolor, el dinero y todo el tiempo que hay que invertir. En conclusión, modificar nuestra apariencia es algo innato, ya sea para asemejarnos más al grupo al que queremos pertenecer o para expresarnos, a veces artísticamente usando nuestro propio cuerpo como un lienzo. Personalmente solo tengo un par de tatuajes y un aro, Visto con ropa colorida, generalmente económica pero decente, y mi color favorito es el rojo. La identidad con la que me identifico y que prefiero proyectar es de una persona jovial y atrevida. Si quieres compartir comentarios o sugerencias, visita anatema.info para seguir los enlaces a Facebook, Twitter o email. Muchas gracias por escuchar y que tengas muy buena semana.